0: Всем привет, друзья! Меня зовут Марина Шарипова, с вами подкаст «Морское время», и это будет необычный выпуск. Я планирую вести тестовую рубрику «Подкаст на завтрак». Как вы знаете, в моем подкасте в основном выходят интервью, длятся они очень долго, примерно час-полтора, и создание такого контента оно довольно-таки непростое. Мне бы хотелось, чтобы в этом году, в 2022 году, подкаст выходил намного чаще. И я решила экспериментально ввести такую рубрику «Подкаст на завтрак». То есть это будут очень короткие выпуски. Планирую, что будут выходить примерно раз в неделю для того, чтобы нести какое-то разнообразие и чтобы быть на связи почаще со своими слушателями. И, конечно же, я не думала, что первый выпуск этого года окажется именно таким немного грустным. Я живу в Алматы с 2002 года. Я считаю себя Алматинкой. И наверняка те из вас, кто живет в Алматы, вам не нужно объяснять, но те из вас, кто не живет в Алматы или в Казахстане, вы все видели в новостях. Сейчас это называют алматинской трагедией. То, что случилось с 4-5 января. В первую очередь я хочу выразить соболезнования всем, кто потерял своих близких. 10 января было объявлено днем траура в Казахстане по тем людям, которые погибли во время всех этих событий. Мы до сих пор видим сообщения в социальных сетях о том, как люди ищут своих пропавших близких. На самом деле мне... Почему я записываю это именно в аудио? Да? Скажем так, текст всегда был для меня привычной формой самовыражения. И даже вот находясь вот в этой вынужденной изоляции, которую я расскажу чуть позже, я вела дневник. И я поняла, почему вот в таких условиях люди ведут дневники. Для того, чтобы, наверное, как-то упорядочить свои мысли и успокоиться, потому что меня это очень успокаивало. Но я никак не решилась его опубликовать, потому что на фоне всех этих новостей мне показалось это таким мелким. И я уже, честно говоря, три дня думаю о том, как записать все это на аудио. Ну, потому что аудио сейчас из, из текста привычного мне сейчас намного удобнее легче все а, выражать в аудио. Поэтому я решила записать этот выпуск. И из-за вот этих событий многие люди испытывают ПТСР, это посттравматический синдром или посттравматическое... А, сейчас точно вам скажу. <с -2> <с -2> так, посттравматическое стрессовое расстройство. Я полезла в интернет искать определение, что это такое, нашла тест, решила... В общем, вчера прошла этот тест, и вот что у меня вышло. Результаты тестирования указывают на то, что у вас есть признаки депрессивного состояния, но это не ПТСР, ваше состояние уже близко к глубокой депрессии. Поэтому не стоит ждать, а пора предпринимать действия. Попросите помощи у родных и друзей. Если это не поможет, тогда обратитесь к специалисту. И на самом деле я очень плохо сплю все эти дни, уже всю неделю, хотя мы живем в довольно-таки в довольном отдалении от центра Алматы. К счастью, мы не слышали выстрелов или чего-то другого, но, конечно, мы были на связи со своими друзьями, с близкими, и мы знали все, что происходит в городе, очень волновались, и, конечно, тут обострились все инстинкты. Это страх, это желание защитить свою семью, поэтому я рада, что мы с моей семьей, с моими детьми были в это время вместе потому что, ну, не разлучены там, имею в виду, не в отъезде. Вот, я прочитала сторис у Жанель Сариевой, психолога, который, кстати, есть подкаст «Пешком постою» о психологии, очень советую его. Жанель пишет так. «Я предполагаю, что в связи с событиями у большинства ПТСР и израбатывает рефлекс «бей, беги, замри». Вот. И замри в теле для психики это про наступили тяжелые времена, а дальше может быть упадок сил или апатия. И вот что она пишет даже если нелегко, нужно поднять себя, просто обманите мозг утром, что просто идете за кофе и обратно. И Женель советует а, ходить пешком. А, пока еще вот 14 января, конечно ситуация уже намного лучше в нашем городе. А, вот, но я честно говоря не решаюсь еще ни бегать, не ходить пешком. Также я заметила, что очень много людей пребывает в стрессе. Я об этом писала в сторис, я написала в этом телеграм. Даже если вы не были на улицах, не были свидетелями происходящего, даже если вы сидели дома, но все равно получали все эти тревожные сводки, все равно, мне кажется, ну, значит, вы испытали стресс. Да? Многие говорят о том, что не могут заснуть, и у многих это выливается в агрессии. В агрессии, злости: близкие, домашние ругаются, бывают друг с другом. Но чаще всего, вот именно когда появился интернет, многие просто начали ну, выливать всю свою злость на тех людей, что постят. То есть там ты молчишь, почему ты молчишь, ты постишь, почему ты постишь. Постишь про трагические события до сих пор. Зачем ты все это постишь? Зачем ты это пишешь? Пишешь, что ты вернулся к нормальной жизни? Зачем ты показываешь, что ты вернулся к нормальной жизни? Многие поругались, даже из моих знакомых. Все это вот на фоне стресса. То есть каждое вот слово как-то остро воспринимается. У всех у нас натянуты нервы. И я помню даже, когда я сохраняла какую-то статью психолога, к сожалению, не нашла, вот хотела найти, о том, что действительно люди, многие люди не знают, как бороться со стрессом, и поэтому они вот так вот выливают. И даже вот ну, в мирное время вот эта критика в соцсетях, она тоже способ выбросить стресс, допустим, у тебя ты не очень хорошо себя чувствуешь, ты заходишь в интернет, видишь, что там блогерша, там, не знаю, пишет про свою прекрасную жизнь, шикарную жизнь, и пишешь, в общем, ей гадости, и таким образом тебе потом становится лучше. И не оправдываю, конечно, людей, которые так делают, вот, просто я теперь это лучше понимаю, почему они это делают, что дело там, возможно, вообще не в этой блогерше. вот, и поэтому я писала, что ребят, когда включают интернет, пожалуйста, будьте бережнее, то есть вообще, вообще нужна информационная гигиена, я сейчас даже, вот, мне с кучу ссылок скидывают какие-то статьи, я не все читаю, потому что я ну, не хочу свою психику подвергать э, еще большим там испытаниям вот этот весь поток да, новостей, который вылился, он же все-таки, мне повлиял, потому что я все это читаю вроде бы я все это нормально воспринимаю, а потом я лежу с часу до пяти. И я прокручиваю все эти истории, новости, додумываю, что-то представляю, думаю, думаю. И как бы, да, новостей много, надо быть в курсе. Но кукуха у нас одна, да, психика у нас одна. Вот, поэтому, что для меня стало таким, о боже, я забываю слова, представляете, я вот даже когда писала, я не могла вырасти, у меня вообще впервые такое я переписывалась, я вот писала э, подруге, они за рубежом, я пишу, поскорее бы вам, побыстрее бы вам вернуться, а на самом деле я хотела написать, что благополучно вам вернуться, короче, я вот забываю слова, так что простите меня, зависит от сумбур, я монтировать не буду, убирать не буду, так вот, э, что помогло мне вот в эти дни, в этой вынужденной э, как, изоляции, или как еще сказать, как это вообще назвать, даже не знаю, э, не нервничать так сильно, ну во-первых дети, да, потому что ну, дети носились, бегали и все равно как бы ну приходилось там вставать, им готовить, ну то есть эти рутинные дела и э, упражнения и рутинная работа. Вот что интересно, да, я не скажу, что я очень люблю убираться, я, наоборот, не люблю убираться, не люблю домашнюю работу, но именно домашняя работа прям меня успокаивала. Я включала подкаст, я перебирала вещи в детском шкафу, и меня это прям вот то, что я занимала руки, да, чем-то, то, что я слушала подкаст на вообще другие какие-то темы отвлеченные. вот это меня прям очень-очень успокаивало. Я, кстати, слушала «Историю на ночь», где Евгений Чеботков и мне прям очень, мне очень нравится этот подкаст, я вам его рекомендую, советую. И про подкасты их можно слушать офлайн, если вы не знали. В Apple подкастах можете сделать автоматическую загрузку эпизодов, либо сами загружать. И у меня оказались подгруженными очень много эпизодов, и прям классно, когда не было интернета, я их слушала. Вот. И второе, что меня еще успокаивало, это спорт. Я все-таки поняла, что я в принципе такой, знаете, нервный человек. И вот, эти вот, вот этот мой бег, которым я уже 5 лет занимаюсь, <сих> это, кажется, хорошо для моей психики. <сих> Потому что, представляете, вот каждый день я там час-полтора, я занимаюсь физической активностью, там, выхожу на улицу, бегаю. Иногда хорошо получается бегать, иногда плохо бегаю, <сих> иногда нет настроения бегать. Но, оказывается, вот это все, вот, ну, вот мою голову держит вот в таком ну в балансе да то есть часто бывало что у меня ну по работе там допустим какой-то стресс и я, я прям мечтала ну когда же я выбегу ну когда же я выбегу и э, это все уйдет да потому что даже когда вы ходите да заметьте когда вот у вас там Напряженной работой. Вы выходите там в обед, в обеденный перерыв, прогуляться на улице, сразу становится легче. Кровь так по мышцам, да, там кровь по телу да, начинает бегать вот так вот, воздухом дышите, и сразу вот лучше становится. Поэтому лучше, наверное, не лежать, а вот что-то поделать. Я потом уже начала как на карантине. Эти, включила онлайн-тренировки, с гантелями начала заниматься. И причем, знаете, я хотела так пожестче, посильнее, чтобы прям вот что прям вот горело все. Вот прям, видимо, это тоже, чтобы не думать, да, чтобы мозг отвлекся и думал о том, что вот у тебя там ягодицы болят, да, или там бицепсы горят. Вот. Еще читала книги. Ну вот я видела, там пишут, типа, люди, вы как могли читать книги, как вы могли сосредоточиться вообще? Да, было сложно сосредоточиться, я поэтому выбрала художку, художественные книги, а не нон-фикшн. Потому что нон-фикшн я обычно так вот, знаете, чуть-чуть почитаю, отвлекусь, чуть-чуть почитаю, отвлекусь. Там же нет такого захватывающего сюжета. А я специально взяла «Хусейни», эхо бежит по горам» вы знаете что это афганский писатель ну то есть короче вообще нормально взяла то когда в алмате стреляли да и я читала про то как в афганистане было все классно потом пришли талибы и каким стал в общем афганистан но меня это захватило то и прочитала книгу тайная история доны тарт это то что я откладывала целый год Представляете? 500 страниц огромная книга я просто знала что у тарт Такие непростые книги. Я читала щегла несколько лет назад. Я осилила, и причем там книга вынесла мне мозг. Вот я ее рекомендую, да. Может быть, напишу как-нибудь рецензию, но на Гудриц уже есть моя рецензия. Вот. Ну, это все, конечно, было не так, что вот как на карантине или во время каникул абсолютно нет. Естественно, фоном была тревога, страх за близких, за город. И я считаю, что нам всем еще предстоит осмыслить все, что произошло. И даже вот говорят, что отголоски, да, вот этого стресса, ПТСР, они будут еще. То есть это не так, что сейчас все прошло, и мы такие вернулись back to normal life. Нет, оно еще может даже аукнуться через несколько месяцев, там через полгода. Я вот такое слышала. Вот. А пока. Хочу вам зачитать все таки свой дневник, что я делала, да. Как я говорю, я вначале начала публиковать это в Телеграм, но потом что-то удалила. Ну, потому что мне не захотелось засорять эфир, и в Инстаграме я сейчас молчу. Ну, просто я реально до сих пор не могу ни слов подобрать. Я увидела, как включили интернет, люди прям такие красивые посты начали писать, ну, то есть прям берущие за душу, такие слова, да, которые прям... Ну, когда тут чувствуешь прям поддержку, я сейчас вот вообще не могу никаких слов подобрать, вот честно. И я решила, что если мне нечего сказать, лучше я ничего не буду говорить, вот. Поэтому то, что я сейчас зачитаю в дневнике, это не попытка дать оценку каким-то событиям, это не попытка выдвинуть какие-то версии, абсолютно нет, это просто, просто записи. Да, и так как я сама читала такие записи от своих э, друзей, э, приятелей, даже людей, которых я не знаю, но с которыми я дружу в Фейсбуке, в Инстаграме, эти записи меня успокаивали, вот честно. Вот. Итак, 7 января мы без интернета уже два дня. Из-за этого многие не знают, что происходит. Например, мои родители не знали про мародерство и штурмы. Созваниваемся с друзьями по мобильной связи, передаем, кто что видел или слышал. В некоторых жилых комплексах закрыли входы и выходы, жильцы сами патрулируют. В нашем ЖК тихо, люди даже гуляют во дворах. С утра позвонили друзья, сказали никуда не выходить, так как идет антитеррористическая операция. Говорят, по Абая стоят сожженные машины и автобусы, банкоматы взломаны, банковские отделения разграблены. Все это запечатлено на фотографиях, и это пересказывают друзья. Вечером открыли доступ к новостному сайту Тенгри News и к банковским приложениям и Халыка. Отправила смс друзьям за рубеж. Мне кажется, ничего не дошло, так как мне никто не ответил. 8 января. Уже привыкли сидеть дома. Сегодня суббота. Я в последний раз выходила на улицу во вторник. Очень хочется подвигаться, побегать. Дети в заперти сходят с ума. Из-за отсутствия интернета играют в офлайн игры на планшете. И я придумала уже правила. 30 минут читаешь, 30 минут играешь. Сидят за книгами. Я прочитала Хусейни. Теперь читаю Донну Тарт. За окном тихо. Магазины работают. С утра услышали хлопок. Не поняли, что это было. Кажется, кто-то выбивал ковер. Вечером кто-то звонил домофон. Оказалось, что сосед. Мы не открыли. Как каждый раз, когда созваниваемся с друзьями, узнаем разное. От нападений на квартиры до убийств на улицах. Едим, спим, получаем смс -ки. Наконец, начали информировать. Читаем новости по доступным сайтам. Заканчиваются яйца, их нет в магазинах. Хлеб мы заранее купили утром в среду и заморозили. Перегладила все белье, заканчивая почти всю стирку. У нас нет кабельного и обычного телевидения. Все завязано на интернете. Смотрим те фильмы, которые есть на жестком диске. Нашли старые видео, где дети еще маленькие, смотрим их. Я пересмотрела всю свою галерею в телефоне за два года, повспоминала. Оказалось, как классно было бегать по городу и как было безопасно. Не знали, что может быть иначе. Еще нашла загруженные подкасты, которые можно слушать без интернета, и слушаю. Дети так слушают загруженную музыку на колонке. А ближе к ночи подруга скинула по СМС ссылку на прокси-телеграма. Казахстанские телеграм-каналы молчат, пока читают то, что публикуют казахстанцы, живущие за рубежом. 9 января. Каждый раз, вставая утром, хочу, чтобы это был просто страшный сон. Но уже привыкли сидеть дома. Едим дважды в день, постоянно перекусываем. Пришел друг мужа, наш сосед. Они сходили за продуктами. Открылся магнум рядом с нами. Там есть все. Алкоголь убрали с полок. Охраны нет. 10 января. Увидела на экране телефона уведомление. С утра дали интернет. Накануне была информация, что дадут с 9 до 13.00. Зашла в Facebook и Instagram, обновила статус, написав, что я в порядке. В Facebook все стали политологами и экспертами и начали писать свои версии. В Инстаграме в основном постили про траур, фотографии разрушенного города и свои эмоции. А... Итак, в сторис я написала, что больше не буду делать репосты и давать оценку ситуации. Мне сложно было собрать мысли, понять, куда кидаться и что делать во внезапно открывшемся окне интернета. Что я сделала, это отменила подписку на мобильное приложение для Stories, пока оно мне не нужно. Вчера у меня снялись деньги за медиатеку, тогда же я закрыла все лимиты на карточке, Проверила свои карты, успокоилась, узнав, что деньги есть. Ну а заказчиков новых пока не предвидится. Из утра... а С утра мне писал заказчик, они узнали, что в Алмате есть интернет, и попросили срочно записать озвучку. Я записала и отправила. Хотела скачать какие-то книги или фильмы на Netflix, но растерялась, интернет отключили. Те из моих френдов в Инстаграме, кто живет в России, Украине, Кыргызстане, постили свои безмятежные каникулярные сторис, и это было так сюрреалистично и даже вселяло надежду, что где-то там жизнь продолжается. В 12.55 уже закончился интернет, аккурат, когда я закончила писать аудио подруге Ан из Германии, и оно не отправилось. Я даже рада, потому что от этого шквала информации, от того, что я узнала, стало еще тревожнее. Муж съездил к свекрови, отвез ей продукты, заправился, сказал, что в нашей стороне все тихо. Ближе к 4 часам мы всей семьей вышли на прогулку, зашли в Магнум. О, кстати, забыла сказать, что когда не было интернета, не работали терминалы, не работали банкоматы, деньги было не снять. Налички у нас нет, потому что мы давно уже не держим никакие суммы, ну только мелкие суммы наличкой. И что мы сделали, мы взяли деньги у детей. И сегодня из Инстаграма я узнала, что многие так сделали. У детей же им же дарят деньги наличкой. И вот нашим детям как раз недавно на Новый год вот гости подарили деньги, и мы у них заняли. Оказывается, многие так сделали. Вот. А людей в нашем ЖК много, все передвигались как-то нервно озирались. Раньше все-таки ходили более расслабленно и вальяжно. Вот. У аптеки стояла очередь, аптек аптекари закрыли свою железную дверь и принимали заказы через окошко. Как бегать в таких условиях я не представляла. У подъезда сидели подростки, им было пофиг на все. Пришла домой, потренировалась, сделала УФП, поработала с гантелями и с валиком, почувствовала себя лучше от нагрузки в мышцах. Вот, Бегать, выходить не буду, мне страшно. Ближе к ночи разобрала весь в детей, пока слушала подкаст «История на ночь», поняла, что подкасты действуют очень успокаивающе. Сегодня мне написала слушательница подкаста из Шимкента, поблагодарила, сказав, что в эти дни слушала выпуски «Морского времени», и это ее успокаивало. Сегодня лягу пораньше, а то в последние дни все время ложилось 3-4 утра. 11 января. Легла я вчера в 5 утра, а встала в 9 утра, потому что мне опять написал заказчик, опять потребовалась озвучка. И потом я уснуть уже не смогла. Начала думать о том, как буду зарабатывать в ближайшие месяцы. Очень много думала об этом, писала. Ну, я думаю, что все будет хорошо. Думаю, что мои навыки, редактуры, пиара, коммуникаций, маркетинга, они пригодятся. Вновь возьмусь за изучение инвестиций. Вот. Но я, конечно, надеюсь, что все будет очень хорошо. вот На этом мои дневниковые записи заканчиваются. Как видите, абсолютно как бы ничего такого грандиозного, да. Но это меня успокаивало, и меня успокаивало, когда я читала такие же записи других людей. Вообще, когда все началось, это был вторник, когда мы слышали первые новости, у нас по вторникам обычно тренировка, мы просто поехали на тренировку, побегали, потренировались, Потом пошли в Макдональдс. Наш согруппник а, обмывал свой результат марафонский. Поели в Макдональдсе и быстро разъехались по домам. Вот И тогда уже интернет пропал, а, мобильный интернет. И я приехала домой, подключилась на Wi-Fi. А, были новости о митингах. Ну а утром, в среду, уже, конечно, увидели совершенно другие новости. А, увидели первым делом видео, где... Все ломают, крушат, горит акимат, вот, и тогда уже стало страшно. А, друзья, надеюсь, что вам понравился этот выпуск, да, подкаст на завтрак. Увы, он получился, наверное, непозитивным. Я вообще хотела вот в этих вот коротких выпусках давать какую-то информацию, потому что я ну, там Много читаю, много чего узнаю, чем-то хочется поделиться, часто делюсь этим в stories и в телеграме, но так как у меня есть подкаст, думаю, чтобы и слушателям моим тоже была польза. И я, честно говоря, наверное, да, я подумала, что все-таки мой подкаст несет какую-то пользу обществу, ну, потому что я думала, блин, а чем я полезна в обществу? все эти дни. И когда вот мне пришло вот это сообщение от моей слушательницы, я подумала, что все не зря. А, вот еще я, когда смотрела свою галерею, вот, просмотрела там сколько там, 14 тысяч фотографий у меня, много скринов. Оказывается, я вот все ваши отзывы про подкаст, я их сохраняю, но обычно их получаю, ну там раз в неделю, может быть раз-две недели, ну в общем прочитала, поблагодарила, обрадовалась и все. А тут представляете, я их с копом прочитала, вот все отзывы, которые вы мне писали за два года, я все это прочитала с копом, и, и мне стало так радостно, так хорошо от того, что действительно Кого-то что-то меняется, кто-то услышал какую-то мысль, которая была ему нужна, кто-то предпринял какое-то действие, поэтому я хочу еще больше заниматься этим подкастом и ну хоть какую-то лепту вносить, это может самонадеянно звучит, да, наверное, но я знаю, что меня слушает аудитория, которая меня знает, поэтому я уверена. Ну, что вы меня поймете правильно. И я, да, вижу, как много, как вообще мы люди сплотились. Я все никак не могу закончить, да? Вижу прям, ну, что столько репостов, столько волонтеров, столько поддержки. Это настолько круто, это так классно. Это говорит о том, что, блин, все-таки хороших людей у нас живет больше. Я в это верю. И как, что мы все сплотились, и каждый по мере там, своих возможностей, желаний протянул руку, помогает. И я верю, что все будет хорошо. Вот реально я прям в этом уверена. Ребят, спасибо за то, что прослушали. Надеюсь, это все не окажется просто каким-то предом. Это все просто, как я говорила, экспериментально. Мне просто захотелось выговориться, и честно говоря, вот разговоры с друзьями по телефону, когда не работал интернет, мы просто созванивались. И это было как вот в детстве, когда ты по телефону висишь по полчаса с подругой, и это успокаивало, это реально успокаивало. Кто-то меня утешал, кого-то утешала я, я до сих пор продолжаю переписываться, и прям вот и стараюсь найти слова поддержки для каждого. И мне пишут тоже слова поддержки, мои близкие, мои друзья. И прежде чем попрощаться и пожелать вам не терять веры в будущее и всегда выделять морское время на себя, хочу поставить вам песню «Гулял матом». Взяла ее со страницы Байгали Серкибаева. Это «Папури челлендж», который записали казахстанские артисты. Много городов, но один наверх город человек.